0: Vidas de Grandeza, episodio número 31 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza Aquí con ustedes, Enrique Guajardo Y esto es Vidas de Grandeza El podcast dedicado a todos aquellos Que quieren vivir y trabajar Con propósito y pasión Mi objetivo en este podcast es Inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico. Te invito a visitar mi portal www.siguientepaso.co o mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos mismos temas. Suscríbete gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo te regalo un ebook para maximizar tu productividad personal. Bueno pues te doy la bienvenida a este episodio número 31 y estamos empezando el mes de abril ya y pues me da mucho gusto que estés acompañándome aquí en este episodio número 31 el cual hemos titulado, el cual he titulado eh, necesito un coach cinco razones por las cuales querrás tener uno es la versión de audio de un blog post que también publiqué esta semana eh, que es que habla del mismo, del mismo tema. Bueno, pero primero vamos a empezar con la frase, la frase de este episodio. Todos los episodios comienzo con una, una frase para reflexionar, para inspirarte o para motivarte, eh, eh, que se refiere en algo al tema, al tema de ese día. Y pues la, la frase del día de hoy viene de Henry Ford. Henry Ford eh, fue un ingeniero norteamericano que fue el primero que, bueno, se le atribuye que inventó el automóvil, ¿verdad? fue el primero que puso, hizo el automóvil en serie, eh, lo fabricó, lo que se le llamaba el modelo T. Y, y bueno, pues esta frase es de él, dice, obstáculos es lo que ves cuando quitas la mirada de la meta obstáculos es lo que ves cuando quitas la mirada de la meta Henry Ford y bueno pues esta frase vamos a reflexionar en ahí un momento pero pues sí es cierto es como cuando tú tienes una meta que quieres lograr y cuando empiezas cuando empiezas con esa meta o con ese ideal que quieres hacer realidad pues tienes toda la toda la, la, la euforia toda la motivación por hacerlo por hacer lo que suceda y en ese momento no se ve nada más que la meta y todo es avanzar, crecer, darle con todo, los ánimos al máximo. Pero, ¿qué pasa? Conforme conforme el andar se vuelve pesado, porque hay obstáculos, porque hay resistencia, pues empieza uno a voltear a los lados y decir, bueno, y los demás van igual que yo. O ¿cómo está el jardín de enfrente? ¿Está más verde que el mío? O no, no me podré parar a descansar un momento. Y entonces cuando perdamos la vista de esa, de esa meta, también empezamos a ver obstáculos. Y empezamos a ver, oye, mmm, se me hace que no voy a poder lograrlo por esto. Ah, mira, esto no lo había considerado. Y no pensé que fuera un obstáculo tan grande, se me hace que tampoco. Entonces esta frase es muy cierta porque a medida que quitamos esa mirada de alguna meta que queremos realizar, de la meta que tenemos en mente, los obstáculos se vuelven, se vuelven muy grandes. Se, se ven más grandes y eso es lo que uno ve llega un punto en que uno ve puros obstáculos y pierde de vista la meta la meta que quiere alcanzar y bueno pues el tema del día de hoy es, es muy ad hoc para esto porque la pregunta es esta necesito necesito un coach necesitas tú un coach hoy te voy a dar cinco razones por las cuales no lo necesitas pero tal vez, tal vez lo querrás tener ¿Ok? bueno pues iniciamos iniciamos si en verdad quieres convertir tus sueños en proyectos, fíjate esta frase, convertir tus sueños en proyectos, para después de esos proyectos hacerlo realidad, muy seguramente vas a querer tener un coach. Vas a querer hacerlo. Te voy a decir por qué. Es, es un hecho que no se puede llegar a la excelencia en algo sin un coach. Sin alguien que constantemente te esté retando, que te apoye no solo en el cumplimiento de tus metas, pero también algo que va más allá, que es el que seas una mejor versión de ti mismo. Aún así, con todos los beneficios, el coaching no es para todos. Y el porcentaje de personas que en verdad necesitan el coaching es muy bajo. ¿Quiénes están dentro de este pequeño porcentaje? Bueno, pues los que están dentro de este pequeño porcentaje no está basado en. en, en lo que te imaginas, ¿verdad? Que, que necesitan ayuda o que necesitan este. una mano para. para. para salir adelante. Es todo lo contrario. Aquellos que se benefician de tener un coach son aquellos que quieren crecer más. Que quieren avanzar más de lo que habían avanzado. No, no están, no están en problemas, ¿verdad? No están no están metidos en problemas sino que más bien quieren llevar su vida y su trabajo a un nivel muy por encima del que tienen ahorita y no todos no todos están en esa situación te puedo asegurar yo te puedo asegurar que no necesitas un coach y la verdad es que yo creo que nadie necesita un coach pero la pregunta que uno debe contestar es no si necesitas un coach sino que quisieras tener un coach ¿sí? ¿Quieres tener un coach? Por ahí del 2014, o sea, la verdad es que no, uno nunca necesita ayuda. O es sea, decir, oye, yo no necesito ayuda, yo necesito que alguien me eche la mano, yo puedo solo, yo lo puedo lograr. Y, y esa era mi, mi forma de pensar en el 2014. Pero no lo necesitaba, pero sí quería tener un coach, quería poder ver cómo poder catapultar algunas cuestiones de mi carrera, algunas cuestiones del emprendimiento que estoy, que, está, que estoy haciendo, algunas cuestiones de mi vida personal y profesional. Y para eso dije, voy a, voy a, voy a investigar qué es esto, ¿verdad? qué es, qué es esto del coaching. Y pues conseguí un coach, eh, muy bueno, por cierto, eh, autor de varios libros. Y, y bueno, pues este coach prácticamente me ayudó a poder ver desde otra perspectiva, desde otra perspectiva completamente diferente, lo que yo creí que eran obstáculos. Y para mí fue muy, muy claro en el 2014 que ese era el paso que debía continuar para mí. No es para todos, pero aquí te voy a dar cinco razones por las cuales muy seguramente sí querrás tener un coach. Si es que estas cinco razones te describen si es que tú entras dentro de la descripción de estas cinco razones. La primera razón, la primera razón por la cual creo, o más bien estoy convencido, que querrás tener un coach, es porque un futuro por estrategia es mucho mejor que un futuro por default. ¿Qué es el futuro por default? El futuro por default es lo que va a suceder si no haces nada, si no cambias nada de tu vida actual. Vamos a decir que... Tu vida es como un proceso, sí. y, y tu vida que es como un proceso, ese proceso o la amplitud de ese proceso, vamos a decirlo así, tus máximos y tus mínimos están determinados en mayor, en, en la gran mayoría por los hábitos que tienes. Entonces, eso va a determinar cuál es, cuál es ese, esa variación que hay entre tus máximos y tus mínimos en lo que se refiere a resultados en lo que se refiere a tu desempeño. Entonces, cada persona tiene un nivel máximo y mínimo diferente, un nivel de variación en desempeño. Y eso es a lo que se le llama una variación natural. Eso es, eso es la amplitud que tienes, eso es lo que puedes lograr. Y si no se hace nada diferente, eso va a permanecer así, siempre. Porque ese es tu historial de desempeño. Si no haces algo diferente, los resultados que vas a tener en el futuro seguramente van a ser muy parecidos a los resultados que estás teniendo ahorita. No sé si sean buenos o malos, pero no van a cambiar. ¿Sí? No van a cambiar. Entonces eso es lo que se llama un futuro por default. Es algo que pasa si no hago nada. Y, y pues es mejor si tú quieres tener un futuro diferente al presente, si tú quieres transformar, quieres en aquello que está dentro del círculo de influencia tuyo, en lo que puedes hacer, quieres hacer algo para vivir un futuro diferente, entonces vas a querer contratar un coach. ¿sí? Porque es una intervención. Un coach es alguien que ayuda a las personas a visualizar lo que es posible. A visualizar qué puede ser posible si se toma acción para ajustar el rumbo y hacer algo diferente. ¿Qué es posible si se crea una estrategia? ¿Qué es posible si se tiene un plan maestro? para poder convertir ese ideal en un proyecto y luego ese proyecto en realidad, con planes de acción, con fechas y entregables. ¿Sí? Si tú quieres eso, si quieres tener un futuro por estrategia y no por default, seguramente vas a querer tener un coach para construir ese futuro diferente porque hacerlo solo prácticamente es imposible. Necesitas un punto de vista externo. Necesitas poder ver las cosas o que alguien te ayude a verlas de una, de una forma más objetiva o ponerlas en perspectiva. La, esa es la primera razón. La segunda razón es porque, la segunda razón por la cual querrás un coach es porque tienes una misión y visión que quieres hacer realidad. Y es una misión y visión que, es, que te motiva. Es una misión y visión extraordinaria que, que, te, que te levanta, que te mueve, que le quieres hacer realidad. Y si es así, si esa es la característica de ese ideal que quieres hacer realidad, te aseguro que el nivel de resistencia y los obstáculos y... La marea en contra que vas a tener, el viento en contra que vas a tener, siempre va a ser directamente proporcional a las dimensiones de aquello que buscas lograr. Entre más noble sea, entre más retadora sea, entre más transformadora sea esa misión y esa visión, mayor será la resistencia, no solo la externa, sino la interna también. Tener un coach te ayuda a salir bien librado de esos obstáculos y también te entrena para hacerles frente cuando vuelvan a presentarse. O sea, el miedo nunca va a desaparecer. No hay ninguna píldora que te puedas tomar. No hay ningún curso, entrenamiento, eh, plática con un experto, nada que haga que el miedo desaparezca. No existe. Pero sí se puede controlar y manejar. Eso sí se puede hacer. Y los obstáculos tampoco se van a ir. Un obstáculo no se puede ignorar. No, no se puede hacer más pequeño. Pero tú sí puedes crecer para afrontarlo desde una perspectiva diferente, totalmente. Y un coach te ayuda a poder poner en perspectiva esas cosas. Sí, fíjate, aquí ya te di, dos, te di un tip importante. No puedes cambiar los obstáculos, no los puedes quitar. No se pueden hacer más pequeños, pero tú sí puedes hacerte más grande y crecer. El número tres. ¿Cuál es la razón número tres? La razón número tres es... Porque quieres obtener resultados extraordinarios. Si quieres obtener resultados extraordinarios en tu trabajo y en tu vida, vas a querer tener un coach. En la actualidad, si te fijas, hay muchísima información por todos lados. No hay, no hay mejor época para buscar información. Está en las yemas de los dedos, en un teléfono, en la computadora, donde sea. Nada más te metes al Google y buscas algo de información y ahí te va a venir todo. ¿sí? Toda la información. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo es que habiendo tanta información al alcance de la mano, los resultados de las personas siguen siendo niveles promedio? ¿Siguen siendo promedio? Fíjate en empresas, fíjate en el desempeño de alguien, siguen siendo promedio los resultados. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues mira, la respuesta es sencilla, los resultados no tienen correlación con la información. No importa qué nivel de información tengas, los resultados no tienen correlación con eso. ¿Con qué tienen correlación? tienen correlación con la forma en la que se aplica dicha información. ¿Y cómo se le llama a la forma en la que se aplica la información? A eso se le llama conocimiento. Los libros y entrenamientos te ayudan muchísimo, invierte en ellos. Pero no estarían completos, no van a estar completos si no hay alguien que haga realidad o personifique el reto de llevar a la práctica lo que uno aprende. Tú te la puedes pasar leyendo libros, te la puedes pasar entrenándote. Pero, si no tienes a alguien que te rete, alguien, un, una, una persona que te esté retando a hacerlos y que tengas un compromiso y un plan sistemático para, para llevarlos a cabo, no, se van, a, no, no van a fructificar, no, van a, no vas a poder hacerlo realidad. Un coach es de gran ayuda para colocar toda la información en perspectiva también y convertirla en conocimiento, que luego se puede aplicar para lograr resultados extraordinarios. ¿Sí? Y, que te va, y que te va a estar retando de una manera sana, de una manera integral, a poner en práctica todo lo que aprendes. Cuando tienes, cuando tienes un coach, los resultados pasan del terreno ordinario al extraordinario en muy poco tiempo. ¿Sí? No conozco una mejor manera de poder catapultar los resultados que no sea por medio de un coach y tener conversaciones que transformen, conversaciones de alto impacto con un coach. El número cuatro, vas a querer tener un coach seguramente porque el retorno de la inversión va más allá de los resultados. El coaching hoy por hoy es una herramienta esencial para el desarrollo personal y profesional y el retorno de la inversión es hasta de siete veces más arriba de la inversión. Puedes buscarlo, búscalo en el internet o puedes buscar este retorno en la inversión del coaching y vas a encontrar que más o menos las cifras andan por ahí. Y dado que la vida personal y profesional están conectadas, cuando tú estás creciendo profesionalmente, estás aplicando en tu vida profesional lo que aprendes de un coach, eso lo vas a ver reflejado también en las relaciones personales, en los índices de satisfacción que vas a tener en tu trabajo, en tu negocio. Y en general, el nivel de felicidad va a aumentar. En general, así va a pasar. Entonces, como la vida y el trabajo están juntos, ese crecimiento en lo profesional, si tú estás buscando un coach para crecer profesionalmente, por ejemplo, pues te va a repercutir en lo personal también. El 40% de las empresas Fortune 500 utilizan los servicios de un coach por estas mismas razones. De esta perspectiva, desde esta perspectiva, contratar los servicios de un coach yo no lo vería como un lujo, porque no es un lujo, antes se veía como un lujo, pero es más bien un paso estratégico para una persona u organización que quiere llevar su desempeño y resultados a un nivel sobresaliente. Si verdaderamente tú quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer algo diferente. Y qué mejor que hacerlo con la ayuda de un coach que te puede llevar a el siguiente nivel en poco tiempo. ¿sí? Este, claro, si tienes a la apertura y si no no estás recurriendo al coach porque lo necesitas, sino porque lo quieres tener en realidad, y porque estás dispuesto a comprometerte con unas cosas, con todo lo que conlleva. La razón número 5, porque para crecer, ya sea profesional o personalmente, se necesita tener piel en el juego. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Y por qué te beneficia esto? Bueno, mira, el término piel en el juego, que en inglés se le conoce como skin in the game, es un término que se refiere a incurrir en un riesgo monetario, por el hecho de estar involucrado en, en el logro de una meta. O sea, lograr esa meta va a requerir de una inversión y le inviertes al logro de esa meta. Pero sin la inversión, la meta no se logra y la inversión tiene un riesgo. ¿sí? Esta frase se le atribuye a, bueno, a Warren Buffett y si no lo conoces, también Google it, búscalo en Google, Warren Buffett, y ahí te va a salir quién es. Y lo aplica al hecho de que inversionistas compren acciones de su propia empresa como signo de confianza en el futuro de su empresa. O que confías en tu empresa, confías que va a dar los dividendos, compra acciones. Compra acciones de tu empresa. Ahora, si trasladamos esto a nuestra persona, es, sale, algo, sale algo muy, muy bueno para, para reflexionar, algo muy interesante. Por alguna razón, y no, no entiendo francamente cuál es, pero estudiando un poco de la psicología humana y de por qué tomamos ciertas decisiones por alguna razón nos involucramos en un proceso o en, o en algo de una manera diferente cuando tenemos esto que se llama piel en el juego es decir cuando invertimos nuestro propio dinero para ser parte de ese proceso para lograr que ese proceso se lleve a cabo y el ejemplo se puede ver claro en la diferencia que hay de desempeño que tiene, por ejemplo, un estudiante al que le patrocinan los estudios y un estudiante que ha tenido que trabajar duro para pagar sus estudios. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, los mejores resultados van a venir de aquel o aquella persona que ha trabajado por sus estudios. Al que le pagan o patrocinan los estudios, rápidamente se va a ver negociando entre si es un deber o no, o si tiene, por ejemplo, bueno, es que se lo debo a mis padres, la responsabilidad, y ser responsable es algo que les debo a ellos, entonces por eso voy a ser responsable y voy a estudiar, fíjate. Esa es la mentalidad. Pero al que tuvo que trabajar para pagárselo, dice, hombre, a la goma, yo tengo que hacer que esto funcione. Aquí va, porque yo me invertí de lo mío, del de dinero que me costó trabajo sacar, yo lo invertí, entonces estoy involucrado, está metido en el juego. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis en algo que, que también aplica en esto, pero muchos, muy, lo general y más en en el en Hispanoamérica o en Latinoamérica, lo general es que tus padres o los padres de alguien, cuando está uno pues decidiendo qué carrera va a estudiar o que está decidiendo qué va a hacer, eh, etcétera, te digan, mira... O, o, o que tengas tú una idea, de, de, una idea de, de irte por fuera de lo convencional, de hacer algo que no tiene mucho que ver con el camino que todos siguen. Algo que te dicen tus padres es: mira, primero sácame una carrera. Yo te apoyo, te pago una carrera, pero primero es una carrera y después ya haces lo que tú quieras. Fíjate, esa es la filosofía y está bien, pero hay un punto fino o hay un, o hay un perfil, un punto diferente para poder cambiar ese nivel de responsabilidad porque cuando a un muchacho o una muchacha le patrocinas los estudios no los va a ver exactamente igual como los verías y los tiene que pagar y el requisito para hacer lo que tú quieras vamos a decir que alguien quiere poner su propio negocio un muchacho o una muchacha a sus 18 años y sabes qué, mamá o papá yo lo que quiero es poner mi propio negocio entonces, ¿qué es lo primero que hacen los papás de requisito? Le dicen, bueno, pero primero me estudias una carrera y luego y haces lo que quieras. Yo, mi punto de vista, en mi opinión, ese es un error. Y Te voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué no cambias la situación? ¿Y cómo sería el nivel de diligencia y el nivel de aplicación y de involucramiento de un joven o una joven que le dices, mira, para los 17 años de edad, para los 17 años de edad, me vas a tener que tener una idea de emprendimiento que esté funcionando. Estamos volteando el reto, fíjate. El reto es, no, pues tienes que escoger una carrera y luego ya haces lo que quieras. No, ahora vamos a hablar. Cuando llegues a tus 17 años, ya tienes que tener un emprendimiento funcionando. Así es que a los 15 o por ahí de los 14, ya tienes que estar trabajando en ello. Entonces, imagínate el reto. A los 17 ya tienes que tener un emprendimiento funcionando. Utilices tu creatividad. Tus dones y talentos, aquello que quieras hacer. Y si después de tener ese emprendimiento que sea redituable y que te ayude a generar un ingreso considerable, tú quieres ir a estudiar una carrera y, y tú la vas a pagar con tus ingresos y tienes la convicción para ir a estudiarla, entonces vas y la estudias. Fíjate cómo cambiaría la circunstancia. Cambiaría enormemente porque la persona estaría involucrada al 100% en sus resultados y no sería algo patrocinado o dado que genera una dependencia que a final de cuentas es lo que se genera. Nunca te has preguntado por qué cuando están los muchachos y las muchachas cuando están en la carrera es cuando más problemas se meten. Se meten en más problemas, ¿por qué? Porque si se les está concediendo, pagando la carrera, sí pues no hay un sentido de responsabilidad más que ese, ese sentido de honor a los padres si es que existe, pero es, es variable, es variable. Fíjate cómo sería, oye, yo decidí estudiar esta carrera de físico, químico, nuclear, porque a pesar de que ya tengo mi emprendimiento funcionando, desde los 17 años, opté por hacer esta carrera y me la estoy pagando yo. Entonces mi convicción, ahí la convicción es total. Esa persona no la vas a ver perdiendo el tiempo en cosas de la carrera y cuando salen de la... Salen de su casa y ahora sí es la libertad y todo. Fíjate, eso es lo que pasa. Es lo que pasa. Cuando se invierte esto, se tiene piel en el juego. Y este principio, y cierro el paréntesis, lo utilicé para exponer lo que significa piel en el juego. Lo mismo pasa con el coaching. Si el coaching, alguien, tú dices, bueno, que mi empresa me lo pague. O que alguien me lo patrocine. O lo que sea. Le estás quitando el elemento principal que te compromete, que es haber puesto tu dinero ganado con el sudor de tu frente para, esa, para hacer realidad eso que tú quieres. Y al coach lo que le estás pagando es su experiencia, su conocimiento, el reto que te va a hacer, el que te va, te va a mantener. Eh, vamos a decir, te va a ser responsable por tus resultados. No va a aceptar. No va a aceptar que le digas. Uy, hoy no pude, hoy no lo logré, sino que te va a retar y va a decir, ¿sabes qué? A mí no me vengas con excusas y estamos comprometidos en esto. Y y lo vamos a, y tiene que funcionar, ¿ok? Entonces, cuando existe piel en el juego, los resultados por nuestra psicología humana se dan porque se dan. Sí, se dan porque se dan. Estás poniendo aquello que te involucra. Se requiere tener piel en el juego. Se requiere tener piel en el juego para poder hacer, para poder lograr que funcione este un proyecto y el coaching te ayuda y te da la oportunidad de hacer eso. Algo semejante aplica en el emprendimiento. Cuando veo emprendedores que no están dispuestos a invertir de su propia bolsa para crecer su emprendimiento, digo, ¿sabes qué? Yo ya sé en qué va es cuál es el desenlace de este proyecto. Va a fracasar. ¿Sí? ¿Por qué va a fracasar? Porque el principal interesado no tiene piel en el juego y usa el dinero de alguien más. Y es una muy mala estrategia que si ya estás a un nivel en el que está generando ingresos tu emprendimiento y lo quieres escalar, bueno, ya tienes tú tu dinero para invertir o pides una inversión mayor, pero pues con la seguridad de que la puedes pagar. Pero todos los que dicen, hombre, voy a emprender y apenas voy empezando, déjame ver cómo consigo inversión, uh, el riesgo es demasiado porque tú estás averiguando qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Puedes tener una gran idea, puedes tener una grandísima idea. Pero si apenas estás probando, si apenas estás haciendo tus primeras pruebas e iteraciones, el riesgo es muy alto. Las probabilidades de éxito son bajas. Entonces no es el momento para pedir una inversión. Igual con el coaching. Si no estás listo para comprometerte y para dar ese paso, para ir, ir al siguiente nivel, para hacer que tus ideales se conviertan en real, si no estás listo para meter eso, entonces el coaching no es para ti y, y pues no tendrías por qué meterte en eso, ¿verdad? No estarías en la etapa correcta. Es muy limitado lo que se puede hacer si no se, no se invierte y se tiene piel en el juego. Si uno quiere crecer, aquí va, si uno quiere crecer profesionalmente, tiene que haber inversión. No puede uno vivir de lo, de lo gratuito del internet para generar su crecimiento. Si no puede uno vivir de lo que le regalan. Y si nomás estás haciendo eso, eso habla de que no quieres crecer en realidad. Eso habla de que no te tienes la confianza para invertirte y dar resultados diferentes, ves ese, esa conexión que hay, cuál es la inversión que uno debe hacer en desarrollo en forma de libros, entrenamientos, coaching eh, y experiencias de aprendizaje, networking y todo eso, yo recomiendo de un 8 a un 10% de tu ingreso, ¿Sí? oye pero es que mi ingreso es muy bajo, un 8 a un 10%, bueno pues inscríbete en alguna publicación mensual de revistas, de Inc, de Entrepreneur, de algo más, eso es, bueno, pues la membresía de, las, de esa revista es el 10%. Bueno, pues eso. Ese es un buen comienzo, te aseguro que eso te va a llevar a otro nivel. Eso te va a llevar a otro nivel. ¿Sí? Entonces, uno debe estar dispuesto a invertir en su desarrollo, porque si no, no pasa nada. Si no, se puede estar simplemente al, al, a lo gratuito, porque entonces el, 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 el crecimiento va a ser así delimitado. Va a ser así delimitado. Entonces uno tiene que estar dispuesto a tener piel en el juego y es como si uno confiara en su propia empresa que es tu persona y los, y los resultados que puedes obtener. Yo no creo para nada en el coaching gratuito y estas conversaciones que tenemos aquí en el podcast son conversaciones, no, no, esto es, no es propiamente coaching, aunque sí podemos hacer algo, algo aquí de esa manera, pero le falta un elemento que es, número uno, que tengas piel en el juego. número dos que estés comprometido con entregables y fechas, que eso es otra cosa, y otra es que tenga una estrategia, sí. y pues yo te puedo decir que en mi experiencia que he tenido en la industria como, como administrador de proyectos, de proyectos así bien complicados, eh, las personas necesitan a alguien que les ayude a administrar su proyecto, es en lo que más batallamos, cómo estimas una fecha, cómo estimas el riesgo, cómo sabes si decidir una cosa u otra, cómo sabes qué paso dar y qué paso no dar, cómo puedes leer las señales de lo que está sucediendo cuándo es el momento de tener la información cuándo es que ya tienes el 40% de la información para tomar una decisión en una u otra dirección etcétera entonces el coaching involucra manejo de administración de proyectos involucra conversaciones de alto impacto involucra meternos en, un, en la lluvia de ideas de cómo resolver el, los problemas y obstáculos que vienen involucra mucho más que una conversación ¿sí? entonces a mí me encanta conversar uno a uno, me fascina y el día que tú quieras platicamos. Pero eso es diferente al coaching, a un programa de coaching. Entonces, por eso, un programa de coaching yo no lo puedo ver como gratuito. De hecho, si es gratuito no es coaching. Y hay una diferencia diametral entre el, co el consejo de buena voluntad, una conversión amistosa que podemos tener en cualquier momento y entrar formalmente en un programa de coaching. ¿okay? Entonces, conversar, que es una de las herramientas principales que se utiliza en el coaching, y aquí voy a hacer otro paréntesis, hay muchos, mal, muchos conceptos equivocados de lo que es el coaching, o sea hay gente que lo ve así como si fuera algo místico, como si fuera algo este, no sé mágico, o sea, no no nada de eso o sea, nada de eso toda esa connotación que se le ha dado de misticismos y de gente que utiliza cosas extrañas para dar el coaching, o que te metes en un en un grupo de personas y te es como una olla de presión y que luego ya no te puedes salir, y que no, no nada de eso, todo eso es tonterías, todo eso no es, no es el coaching. El coaching en su forma más básica es, réntate este fin de semana una película de fútbol americano y ve lo que hace un coach con sus jugadores, hay películas muy buenas de fútbol americano, te vas a encontrar historias de algún equipo que, 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 haya, que no tenía los, los pronósticos para lograr el éxito eran muy bajos, etcétera, hay una infinidad de películas, ¿no? sí hay una infinidad de películas de, de, de coaching de perdón, de fútbol americano ahí mira esa figura del coach, eso es lo que es un coach, como un, de fútbol americano, ¿qué está haciendo? está tú estás en la cancha y desde las, las laderas de la cancha te está retando y te está diciendo esa no es la jugada que dijimos esto es lo que tienes que hacer, eh, mira lo que va a pasar aquí, fíjate con esto acá ánimo, tú puedes Vamos a ver cómo le hacemos Ven, vamos a hacer la jugada, vamos a cambiar la estrategia, vamos a ver qué está pasando. Eso es el coaching, eso es, es un coach. No, no es nada del otro mundo, no es nada así raro. Todas esas cosas raras que ponen, que, que, o sea, olvídalo, eso no. Eso no es, eso no es. Y el coaching se lleva a cabo a través de una conversación. ¿sí? Y conversar es una herramienta muy poderosa para el crecimiento personal y profesional. Acuérdate de... Las conversaciones que has tenido con alguien que hayan sido un parteaguas en tu vida, que has dicho, "Hoy, después de esta conversación que tuvimos, mi vida la veo diferente." Yo disfruto enormemente tener estas conversaciones y más disfruto ver los resultados que brotan de ellas en el tiempo. Es increíble. Es como sembrar semillas. A veces antes me desesperaba, ¿verdad? Porque podía hablar con alguien, sembrar esa semilla y no veía resultados y veía que la persona seguía igual. Pero luego me di cuenta que esas semillas crecen en el tiempo y dan fruto. Y cuando dan el fruto, cuando viene ese momento, del ajá, el momento, ah, esto era. Uy, no, hombre, es increíble. No, no te puedes imaginar la transformación que una persona tiene en el tiempo y lo que estas semillas, esas conversaciones de coaching tienen a través del tiempo y cómo, cómo va, se van desarrollando es por medio de conversiones de alto impacto que se da la oportunidad de que alguien externo a tu persona te ayude a visualizar tu vida profesional y personal poniendo las cosas en una perspectiva correcta y el coaching es la continuación formal de estas conversiones de alto impacto de estas conversiones de alto impacto ¿qué características debes de tener tú para ser un candidato para un programa de coaching. En mi caso, o sea, tengo ciertos, obviamente ciertos filtros, porque no es para todos y no, no es para todos. Conversar y darte tips y todo eso, eso sí es para todos, pero en un, un programa de coaching no lo es, no lo es. Y es un poco, los requisitos para poder entrar, al menos en mis programas, son, son altos, son, son algo son bastante retadores y uno de ellos es tienes que estar inspirado y motivado tú mismo en el proyecto o sea yo no soy un no te voy a estar motivando ahora le échale ganas este, no te me desanimes no, te tienes que estar animado por tu proyecto que quieres realizar tienes que tener la convicción de que con el proyecto que quieres realizar quieres hacer un impacto perdurable en el mundo eres una persona que le gustan los retos Sabes que lo que verdaderamente vale la pena nunca es fácil y entiendes claramente la seriedad e impacto que tiene hacer un compromiso, comprometerse para lograr una meta. Eres alguien que quiere contar con alguien que lo rete a rendir cuentas por aquella misión y visión que quiere llevar a la realidad. Alguien que te ayude a vencer miedos, a afrontar a la voz de la mentira que trata de detenerte. Si todo esto te describe, si esto te describe, entonces puede, es probable que el coaching sea el siguiente paso para ti. Es probable que lo sea. Y, y de ahí sigue un proceso, un proceso para encontrar un coach. Porque también hay criterios que tú debes de tener para seleccionar uno. Tiene mucho que ver con tu estilo, con tu personalidad, con la personalidad del coach. Tiene que ver muchas cosas. Tiene que haber una sinergia, una mancuerna, que se haga una una buena química sí, para que, para que esto, esto funcione. Y entonces tú deberás tener también tus criterios para decir, bueno, quién sí, quién no, y cómo y por qué y aquí, qué, qué estoy buscando. Entonces es un proceso de ahí que empieza. Pero si de entrada esto te, te caracteriza a ti, esto es lo que, lo que a ti te caracteriza, entonces un programa de coaching puede ser para ti. Y si ese es el caso, te invito a que le des un vistazo a mi programa de coaching en la página, en los apuntes del podcast, va a venir el link a la página. te invito a que lees un vistazo para que veas qué es lo que es. Te invito a ponerte en contacto conmigo a mi correo electrónico enriqueguajardo arroba, siguientepaso .co, para tener una conversación sin compromiso sobre cuáles son esas metas ideales o proyectos profesionales que quieres hacer realidad. ¿Sí? Platiquemos. ¿Sí? Y, y bueno, así te vas. Podemos darnos una idea mutuamente de si el coaching es algo que ambas partes quisiéramos empezar o no. Así es como se hace esto, así es como, como se haría. Y, y bueno, pues es una experiencia, independientemente de la decisión, la experiencia de conversar, tener una conversión de alto impacto con un coach, sin duda alguna es transformadora. ¿eh? sin duda Siempre que tengo una conversación con alguien, en una conversación con alguien, yo me aseguro que esa conversación sea memorable para la persona que esa persona diga ese día que conversé con Enrique, pude ver las cosas de una perspectiva totalmente diferente pude ver las perspectivas pude ver las cosas en la perspectiva correcta y pude identificar cosas que no había identificado y solo el haber tenido esa conversación fue un paso gigantado en mi avance hacia hacer realidad ese ideal o ese sueño y convertirlo en proyecto de hacerlo realidad Sí, así es esto, ¿no? Bueno, pues llegamos al final de este episodio, este episodio número 31. Eh, si este podcast de vidas de grandeza te, te, te está ayudando, si este podcast te está eh, abriendo el panorama, nuevas perspectivas, si de verdad te está ayudando a avanzar en, en, en tus proyectos, te está ayudando a vivir y trabajar con propósito y pasión, por favor... Te invito a que me dejes un review en iTunes. Y el review más que nada... Un número uno me dice... Qué mejorar... Qué, no, qué, qué le falta al podcast... O qué está bien... O etcétera Pero también ayuda a que otras personas... Lo encuentren con más facilidad. Cuando tú dejas un review... Haz de cuenta que... Lo haces más fácil para otros encontrar... Esto que a lo mejor... Lo están buscando y lo necesitan. ¿Sí? Esta es información. ¿Sí? De cierta manera lo puedes llamar... Bueno, es coaching. De cierta manera... Pero es de una dirección, ¿verdad? porque no hay una interacción en vivo pero muchas de las cosas que aquí hablo pues sí, son para efectivamente causar en quien me escucha una... Eh, vamos a hacer darle una perspectiva y ayudar a que haga un cambio, si es que aplica aquello de lo que estamos hablando y le ayuda a catapultar sus resultados otras personas pueden ser que necesiten esto, entonces déjame un review en iTunes, te lo voy a agradecer bastante para que otros puedan encontrar te invito otra vez a suscribirte a mi blog a, cual, a mi portal www.siguientepaso.co o a mi blog www.enrique.me suscribirte vas a recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y además te regalo un ebook de, este, para maximizar tu productividad personal espero que esta semana esté llena llena de logros de entusiasmo, de motivación, de mucho propósito y de mucha pasión en aquello que haces en tu vida y en tu trabajo. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Vidas de Grandeza.